0: Palmenas Radio presenta. Biblioteca jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenas tardes, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos a desde la biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en palmenasradio.org. Fíjense que para el segmento de hoy lo hemos denominado Descubrimiento de la Segunda Renecropsia de Devani lavado de dinero de Ignacio Mier, cabeza de vaca en capilla, la Suprema Corte de Justicia puede revisar cuentas bancarias sin orden judicial y otras cosas que nos han ido brincando. Y vamos a empezar. Bueno, fíjense que en la segunda renecropsia de Devani se vitró a los medios y qué creen que apareció? Que efectivamente había sido violada esta mujer, esta persona. Y claro, como están involucrados algunos peces gordos, por esa razón ahora entendemos que no querían encontrar la verdad de lo que estaba aconteciendo. ¿Por qué? Porque seguramente había órdenes de arriba para atender cortinas de humo para llegar a un grado de impunidad. Eso suele suceder en casos así. Lo que pasa es que, ¿saben qué? Ahora con el resultado de la segunda renecropsia, pues van a tener que investigar a todos y para mí el autor material, el sujeto activo del ilícito, o sea, el que cometió el delito, para que nos entendamos, pues ya debe estar a buen recaudo. Mínimo ya se debe haber ido de otro lado. Hay tras bambalinas, hay algunos nombres que no quisiera adelantarme, de algunos, dije, probables, imputados porque parece ser que son amigos del titular del Ejecutivo Estatal. Esa es la razón por la cual no quieren encontrar las cosas como deben ser, pero afortunadamente ya con los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance hoy día, pues se pueden ir reconstruyendo todos los actos eh, y como tal, como lo dijimos la vez pasada, efectivamente... No es el mismo lugar donde se cometió el ilícito a donde apareció en la cisterna y se suponía que no tenía agua en pulmones, quiere decir que no murió ahogada, asfixiada por inmersión, sino falleció en otro lugar y la fueron a depositar a la cisterna. Y bueno, ahora habrá que ver eh, si existen algunas huellas y algo que me sorprendió y que no me que algo me anda brincando en la cabeza, ¿dónde quedaron los exámenes toxicológicos que debieron haber practicado los legistas de la ciudad, bueno, de allá del estado de Nuevo León? Y por eso, fíjense que aquí me acabo de encontrar un libro que también me fue útil cuando cursé la materia hace mil años, aquí con el doctor Ramón Moreno Luna, que está en el cielo dando clases, que se podían equivocar en cuestiones de derecho no, en cuestiones de medicina, pero nunca en cuestiones de derecho. Era muy duro el doctor. Yo tengo hasta la fecha sus apuntes. Alguien se los había prestado, no los devolvió. Después pues, un alma caritativa, me los regaló. Y bueno, pero también este otro libro del doctor José Torres Torija. Aquí está, Medicina Legal. Y también tengo en la casa de ustedes los apuntes del doctor Toro Ibáñez, Arturo Toro Ibáñez, que fue maestro durante muchos años en la Escuela de Medicina de acá, de la, en Hoy Benemérita, antes eh, Universidad Autónoma de Puebla, y ahí tienen cosas muy valiosas del doctor Toro, a quien tuve el gusto de conocer en una ocasión que siendo secretario del juzgado primero honor de lo penal, lo cité a él para que fuera a declarar en, alguna, en algún delito que nos había sido consignado, y él con toda amabilidad, con toda cortesía nos dio una explicación amplia, cumplió bastante de lo que había acontecido en ese ilícito que se, prendía, que se pretendía investigar. Y bueno, si es así, también quisiera decir otra cosa. Eh, a ver, ahora, ¿con qué pretexto salen las autoridades ministeriales y el Servicio Médico Forense de Nuevo León con relación a la muerte de esta persona, Deban Escobar? Porque ya no tienen escapatoria. Tienen que ilustrar y dar a conocer la verdad material de todos los hechos como acontecieron. Ya no pueden evitar esto. ¿Por qué? Porque los medios masivos de comunicación están muy pendientes y porque las redes sociales están igual. Antes podía pasar desapercibido, pero no ahora que está la gente expectante. Y bueno, esperemos que en un futuro no lejano, pues se, puedan, se pueda dar mar, más luz sobre quién es el autor material del ilícito o del homicidio o por, por qué medio o por qué razón se privó de la vida a esta persona de Bani Escobar. Bueno, el siguiente punto. Eh, fíjense que vi en un, un video en, de una entrevista de un señor, de un doctor, un médico, Ernesto Lamoglia, que es psiquiatra, y él se tomó la molestia de hacer un análisis de la personalidad del titular del Poder Ejecutivo Estatal de Nuevo León, de él y de su señora, y ¿qué creen? Fue descubriendo que gozan de una situación muy especial de narcisismo, ambos, él y la influencer que es su señora. Entonces, eh, este señor, pues... Tiene muchas cosas que decir, inclusive este doctor eh, Lamoglia comentó algo que yo ya había dicho por acá, que eh, salió una fotografía cuando el señor era candidato a la gubernatura, en el sentido de que aparece con un tío, de un primo de su papá, tío de él, eh, que le llamaban el Juni o el Juni, que él pertenecía al cártel de la última letra y que está detenido. Una de las cosas que me llamó la atención cuando eso aconteció fue que él había construido en su casa una especie como de un, un lugar secreto. Cuando él oyó que llegaba el ejército, se escondió ahí y cerró la puerta, pero no tenía ahí pues ni baño, ni luz, ni ventilación, ni nada. Y ahí se quedó dos días, pero como el inmueble quedó asegurado, pues ahí estaba el ejército, pero un soldado de esos que siempre hay curiosos encontró un cablecito, entonces que va siguiendo el cablecito y que encuentra un apagador, que lo mueve y que se abre, y que lo encuentran después de dos días sin estar sin haber comido, cenado, sin alimentos, sin agua, sin nada, y sin poder ir al baño, y ya se entregó a las autoridades. Fue hace muchos años, hace como años. Bueno, pues ese señor es el tío del actual gobernador. Él está a buen recaudo, está detenido, pero sus secuaces no. Y no dudo para nada, por lo menos eso nos hace presumir, que esos secuaces, esos lugartenientes, siguen contribuyendo al titular del Poder Ejecutivo, o por lo menos así lo deben haber hecho, es una conjetura personal eh, para la campaña y por eso llegó a la gubernatura del Estado de Nuevo León. Pero si esto es así, pues, señores, tal como lo dijimos hace dos sesiones, pues, si este señor tiene las manos manchadas por dinero sucio, ahí tengo un libro que se llama Dinero Negro, que es proveniente de eso, bueno, ¿qué va a suceder? Pues que están contaminados todos por allá y ahora nos, eso nos, nos da una explicación de la razón por la cual es difícil que quieran encontrar la verdad de lo que aconteció en el asunto de la señora Devani. Bueno, pasando a otro punto, sobre todo porque, ¿saben que Esto me cogieron algo que yo he venido sosteniendo desde hace muchos años. No hay crimen perfecto. Siempre se dejan, los delincuentes siempre dejan una colita. Y basta con que alguien que tenga la suficiente habilidad, sagacidad, estudio, conocimiento de ellos, pues puede terminar muchas cosas. Para eso aparecieron que la medicina forense, la criminalística, la criminología, el derecho penal, el derecho penal, la política criminal, en fin, muchas disciplinas de las ciencias penales que ahora hacen más difícil que puedan escurrir a la acción de la justicia. Bueno. Sigamos. Resulta que apareció que el señor Ignacio Mier Velasco, quien aspira a ser gobernador de esta entidad, y es líder, fíjense nada más, qué bonita familia, es líder de la bancada morenista en la Cámara de Diputados. Y aparece por ahí que junto con el señor Francisco Romero Serrano, que fue ex auditor general del Estado pues aparecen en algunas sociedades como socios y el problema está en que lavaron dinero no no mucho poco porque allá ya, ya tienen muchas cantidades 400 millones de pesos pero bueno vamos a ver qué sucede y está vinculado también con otro señor José Arturo Rueda que es el dueño de un periódico de circulación en esta capital Aquí esto es importante porque fíjense que para entender la discrepancia fiscal que hay entre los ingresos declarados por el señor o por estos señores contra lo que manejan en sus cuentas bancarias, la unidad de inteligencia financiera pues ya ha tenido la pues la habilidad de seguir esa huella y pues ya están teniendo tomando cartas en el asunto. Y para eso, fíjense que me ha sido muy útil acudir a este libro que ya en alguna ocasión se los había mostrado del doctor Raúl Rodríguez Lobato, Derecho Fiscal de Colección de Textos Jurídicos Universitarios. Y está muy bueno. Este ya es de una eh, edición atrasada, pero ahí nos explica perfectamente bien lo que son los derechos, los productos, los aprovechamientos y los impuestos. Y, y de ahí surge la cuestión de la discrepancia fiscal que está en el 91 de el, la ley de impuestos sobre la renta de estos señores. Y por ahí eso nos conduce a unos delitos fiscales. Y hoy traje, aparte de estos dos libros que ya les había mostrado en alguna ocasión, aquí está, en el Raúl González Salas Campos, Delitos Fiscales, de Pérez Nieto Editores, el Derecho Penal Fiscal de Dorisela Mavarac Cerecedo, que es todo un personaje, no tengo el gusto de conocer a esta autora, pero es todo un personaje en el Tecnológico de Monterrey. Y yo tuve necesidad de hacer un, una pequeña donación a la Escuela de Libre de Derecho de este libro para que le sirviera a algunos alumnos de base para poder eh, presentar el examen de la materia que impartí hace algún tiempo ahí, y hasta la fecha lo sigo haciendo con mucho gusto. Y aquí está tiene muchas cosas muy interesantes este libro, bueno, todos ellos. Y hay otro que hoy les traje, que también ha sido muy útil para esta materia, se llama Teoría y práctica de los delitos fiscales. ¿Por qué? Porque por lo menos estos señores, en el, conforme al artículo 108 del Código Fiscal, aquí está, aquí está, este es de Mario Alberto Torres López, es de Editorial Porrúa y el prólogo lo hizo don Juan Silva Mesa, que en alguna época de su vida fue, fue presidente de la corte, y ministro de la corte, ahora ya es jubilado, pero este, el libro está muy bueno, muy interesante, también me ha sido muy útil para explicar muchas cosas, que aquí domina el autor muy hábilmente, y que estos señores, pues también caen dentro de lo previsto por el 69B de Código Fiscal. ¿Con qué? Con las facturas que ellos consiguieron para justificar esos desvíos de recursos, para tratar de darle un cariz de legalidad con el origen. ¿Qué era lo que pretendían? Ocultar el origen de los recursos. Eso dónde está, en el 400BIS, Código Penal Federal, aquí está ¿Sí se ve? Ah, no, aquí está Entonces, pues vamos a ver qué hace la Unidad, la unidad de Inteligencia Financiera porque hay varios delitos que podrían encuadrarle defraudación fiscal lavado de dinero asociación delictuosa y si fueron más de dos una situación reiterada o permanente eh, hay jerarquía que creen caen posiblemente posiblemente en delincuencia organizada y esa la pena es de 20 a 40 años así es que quién sabe qué vaya a pasar pero hay que tener mucho cuidado pero es voy a decir por qué eh, los recursos que ellos, de los que ellos dispusieron fueron federales. Hay aquí, en el Código Penal del Estado, también contemplado el delito de operaciones con recursos de prociencialista, o sea, lavado de dinero. Pero también hay una norma federal, la, el Código Penal Federal, que ya les acabo de mostrar. Cuando es eso, pueden caer en un concurso aparente de normas. Aquí está, un libro que me ha sido muy útil para muchas cosas. ¿Por qué? Está además en la página 129 y 136 de este libro. ¿Por qué? Porque cuando el mismo comportamiento está tipificado en dos ordenamientos distintos, por el principio de especialidad debe prevalecer aquel que tiene la sanción más alta y en este caso ¿cuál es la norma federal? Y entonces no sería competente la Fiscalía General del Estado sino la Fiscalía General de la República mucho cuidado habrá que ver si se ponen de acuerdo esas autoridades para ver quién conoce de ese conflicto pero lo que sí sé es que el señor Ignacio Mier, el señor Francisco Romero Serrano, y hay otro señor que también está involucrado, eh, el señor José Arturo Rueda, y otro señor Florentino Daniel Tavera Ramos, esos señores van a tener muchas cosas que explicar, y por esa razón también es importante saber que ya a este señor Francisco Romero Serrano ya se le vinculó a Proceso, y por eso hoy traje el libro de mi buen de mi bien querido maestro, don Elías Polanco Braga, Procedimiento Penal Nacional Acusatorio y Oral, de Editorial Porrua. Aquí está. Porque como ya se le vinculó a proceso, pues ahora ya tiene está en el término durante el cual tiene que ofrecer pruebas él y la parte contraria, la parte que acusa porque por lo pronto ya está sujeto a proceso vinculado a proceso como le llaman ahora. Entonces, eh, ese libro me parece muy interesante porque hace un planteamiento, no me siga el afecto que le tengo al doctor, porque es uno de los mejores libros de procesal penal actual del sistema penal acusatorio adversarial. Está muy bueno, me gusta mucho este libro, eh, lo he leído con mucho cuidado, sobre todo por la eh, bibliografía tan abundante y tan buena, tan especializada que maneja desde el punto de vista civil, penal y llega hasta el final totalmente. Es un, un libro muy recomendable con los ojos cerrados. Yo calculo que debe tener fácil, no los he contado, pero debe tener más de 50 libros de bibliografía. Y por eso es por lo que presumo que este señor Francisco Romero Serrano y los otros señores que mencionamos hace un momento pues van a tener muchas cosas que explicar, sobre todo porque este señor Florentino Daniel Tavera era representante de 32 empresas fantasma y también ya surgieron depósitos bancarios y transferencias para lavar los recursos recibidos de los ayuntamientos por parte del señor Ignacio Mier y él aparece como socio de una empresa y recibió cheques a su favor de parte de la empresa que al parecer no están incorporados a su contabilidad y entonces ahí va a tener que justificar él ese ingreso porque si no, ahí es cuando se da la discrepancia fiscal y bueno, ahí también de parte de todas esas personas algunas personas morales, o sea, algunas empresas que, empiezan, que están involucradas. Multisistema de Noticias Cambio, CESA Ingeniería y Consultoría Integral, Sindicato José Vasconcelos de Trabajadores de Empresas de México, Comercio y Servicios Eduvi. Y, insisto, han pretendido ocultar el origen de los recursos que es el castigo, eh, que es lo que está contemplado, perdón, en el artículo 400 bis, pero hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque va a dar mucho que decir en los próximos días. Bueno, el siguiente punto que les quería comentar es que el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca está en capilla. Por el momento, él obtuvo una suspensión y por eso, no o sé, sea, y como está protegido por el, eh, la legislatura del estado de Tamaulipas pues no se ha podido dar cumplimiento al orden de aprehensión eh, eso hay una situación indebida de interpretación conforme al artículo 111 de la constitución Aquí está pero esto no es eterno ya están las candidaturas para resolverse en los próximos comicios electorales en aquel estado. Y entonces ahí se sabrá si gana el partido político que lo postuló a él, puede ser que lo sigan protegiendo. Pero si gana el partido contrario, pues él va a tener lo más probable es que para mí. Cuando eso acontezca, se va a dar a la fuga. Él tiene una acta de nacimiento eh, norteamericana. Él no debió haber sido... Nunca gobernador, porque tiene que haber sido originario del estado de Tamaulipas. Pero como en este México lindo y querido han hecho lo que han querido muchos de los políticos que están en activo, bueno, pues esperemos a ver qué sucede. Él está hasta este momento gozando de una suspensión que impide dar cumplimiento a esa orden de aprehensión, pero eso no es eterno. Eso nada más le sirve hasta que se lleve a cabo la audiencia constitucional y ahí se tendrá que fallar si efectivamente se le concede o no el amparo. Como el delito este es bastante delicado, probablemente, no quiero adelantarme, probablemente eh, pues se le sobresea. Y entonces ya queda a disposición. Pero bueno, por el momento, mientras está en el ejercicio del cargo, bueno, se pues, esconde a piedra y lodo, pero eso no va a poder ser siempre. Esto tiene un término de definición y eso será o cuando se falle el amparo o cuando cambie el gobierno del, del Estado. Y entonces ya se verá a ver qué sucede. Bueno, otra de las cosas que quería comentar es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación permite ya declaró constitucional que el sistema de administración tributaria verifique el pago correcto de impuestos. Eso a mucha gente le molesta. Estoy de acuerdo. Nada más que, ¿saben qué? Que nunca se han tomado la molestia de leer lo que dice el 31 fracción cuarta constitucional. Le voy a dar lectura para quitar malas interpretaciones. Es algo que siempre se nos enseñaba como el sésamo de las maestrías en fiscal 15 nada más, más de que me encontré el artículo porque ya pasé 15 son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos así de la federación como de los estados de la Ciudad de México y del municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ¿Qué sucede? Nada más vamos a tomarlo como referencia en el derecho comparado. Todas aquellas personas que en España atentan contra esos recursos públicos, que son los impuestos, allá sigue siendo delito grave. Acá, las redes del poder se dejaron infiltrar por gente nada recomendable, y ahora permiten que puedan litigar el asunto el lavado de dinero fuera de la cárcel. Eso es acá. Antes era lo que se llamaba delito grave y no se les permitía obtener su libertad bajo fianza. Ahora sí. Pero, ¿saben qué? Un Estado de qué vive, de los impuestos. Entonces, lo que hizo la Corte fue no fue más que interpretar el 31 fracción cuarta. Lo siento por todas aquellas personas que hasta juegan tandas y que depositan el dinero en sus cuentas de cheques, porque ahora van a tener un grave problema para justificar ese ingreso. Y muchas muchos empresarios que jugaban a depositar el dinero, a abrir cuentas con nombres falsos, pues van a tener un serio problema un día. Porque si lo detecta el sistema de administración tributaria, pues no sé cómo... Ahora, fíjense, muchas personas se molestan porque ya nos tienen vigilados. Siempre lo han tenido. Vean a partir de que nos dieron la firma electrónica, cuando fuimos a obtenerla, ¿qué requisitos nos pusieron en el sistema de administración tributaria? Nos hicieron poner todas las huellas digitales, hasta el iris nos tienen perfectamente controlados. Que México se había convertido en un paraíso fiscal es otra cosa. Yo inclusive a mis sí. alumnos de esa universidad, que está al final de la recta, cuyo nombre no quisiera recordar, les decía hasta en inglés, México es el mayor lavadero de dinero del mundo. Pero eso cada día se está acabando, señores. Porque mucha gente juega a lavar dinero. En México se lava, nada más les voy a dar la cantidad. Y con eso cerramos la intervención del día de hoy. Ah, no, todavía quería contar otra cosa. De México se lava de 20 a 65 mil. Dije de 20 a 65 mil millones de dólares por año. Y no es precisamente de gente recomendable. Hay que ver de dónde sale y qué es lo que quieren hacer. Se habían acostumbrado a no pagar impuestos. Por ejemplo, el señor Claudio X. González, que, cuya, cuya familia no ha pagado impuestos tres generaciones, tres. Y ahora, ya, lo mismo le pasó al señor Salinas Pliego, que ahora tiene que cumplir con una obligación tributaria de tres mil millones. Bueno, tiene para pagar eso y más. Que a ellos les gusta jinetearse a sí mismos es otra cosa. Pero por lo menos, ya el sistema de la administración tributaria ya le previno. Y si no, como no quería pagar, pues, ¿qué hicieron? Embargaron su empresa. Bueno, y ya, nada más para concluir, ahora sí, eh, hoy, por la mañana me enteré que se ha librado una orden de aprehensión en contra de la señora Hilda Lozoya Austin. Entonces, ¿qué va a pasar? La señora está afuera o está prófuga de la justicia. ¿Se va a presentar o va a seguir escondida o va a servir de presión? para el señor Emilio Lozoya Austin, porque había también orden de prisión contra su mamá, pero estaba bajo arraigo domiciliario, pero ahora también contra la hermana. Ahora él tiene que cantar las mañanitas. Y claro, está ahí a buen recaudo en el reclusorio norte, me parece, y claro, está rodeado de otros de sus pares. ¿Quiénes son sus pares? ¿Sus iguales? ¿Quiénes son? El señor Duarte de Ochoa, el señor... Este, Juan Collado, y bueno, pura gente finísima, finísimas personas. Y ya si esto es así, pues ya les quito más su tiempo. Agradezco su fina presencia, el favor, su atención. Que nos den el favor de, de seguirnos semana a semana. Y también recordarles que el próximo 26 de este mismo mes, a las 5 de la tarde, se va a llevar a cabo un curso de, de la diferencia entre infracciones y delitos fiscales que impartirá el doctor Silvino Vergara, Nava, y su servidor en las instalaciones de Parmenas Radio, en donde estaremos siempre a sus órdenes. Es todo, muchas gracias, buenas tardes, buen provecho, y nos vemos el jueves o la próxima semana. Muchas gracias, hasta la próxima. Recording stopped. En todo. Biblioteca Jurídica, con el doctor Miguel Ángel Ortiz.